0: Travail à l'œuvre Le travail des artistes est souvent chose obscure. Un métier choisi par passion peut-il être un travail Dans cette série, huit artistes prêtent au jeu de tenter d'exprimer en quoi consiste leur travail. Que mobilise-t-on pour être chorégraphe, pianiste, marionnettiste, metteur en scène, plasticien Quelle est la place du doute Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui nourrit Autant de questions auxquelles chacune et chacun tente de répondre depuis son expérience et sa pratique personnelle. Une série en quatre épisodes à découvrir tous les vendredis du mois de mai 2021. Pour ce quatrième épisode, nous rencontrons Sarah Ellie et Lidvin Prolonge.
1: Moi, je suis comédienne et je suis marionnettiste. Et en fait, c'est deux métiers, mais c'est aussi euh, un seul métier, en fait. Parce que on dit souvent... Euh... Enfin, c'est drôle, parce que quand on parle à des gens qui ne sont pas euh, comédiens ou comédiens marionnettistes, on a l'impression que c'est deux métiers. Mais en fait, c'est évidemment le même métier, puisque la marionnette, c'est du théâtre. Et... et donc, voilà, je suis comédienne marionnettiste. Pour parler de ce que je fais...
0: Euh... J'ai plus l'habitude maintenant de parler de pratique artistique, et parce que le terme de pratique, il me va bien mieux que le terme de travail. Et c'est vrai qu'il y a du coup quelque chose qui s'éprouve un peu dans le, au fur et à mesure des jours, et que c'est comme si c'était un peu tout, pour le coup tout le temps au, au travail. Il y a un truc un peu comme ça. Euh, et après j'ai maintenant beaucoup de difficultés à définir euh, ce que je fais en... si je prends le côté médium, le côté où je pourrais dire que je, suis, euh, euh, je pratique la performance, où je, je fais des films, ou... mais c'est un peu euh, plus une pratique. Finalement le terme d'artiste plasticienne il me va bien, dans le sens où il définit ce truc... Euh plastique en fait sur euh, je fais des, des choses qui sont euh, effectivement d'ordre plastique c'est un travail avec les formes mais que ça peut emprunter euh, plein, de, plein de formes possibles et ça va être par exemple euh, comme je dis souvent si on me donne du temps euh, je vais peut-être faire quelque chose euh, qui a plus une dimension performantielle mais si on me donne de l'espace et plusieurs espaces et eh j'invente une exposition monographique euh, où il va y avoir des différents projets, des images, des sons, des films. Euh... Et, et je travaille beaucoup en fait en fonction de ce qu'on me propose comme euh, espace-temps. Espace-temps et humain, j'aime bien rajouter euh, humain aussi dans cette équation. Euh, voilà, et si, si effectivement c'est euh, quelque chose euh, où il y a des destinataires assez précis, ben je vais inventer quelque chose qui qui peut se partager en fait avec, euh, avec ces personnes euh, euh, voilà donc ça dépend un peu de, un peu de tout ça et c'est vrai que j'ai vraiment j'ai vraiment pas un, des outils préférés enfin j'ai des outils préférés mais ils sont multiples quoi il y a, voilà, il va y avoir euh, l'écriture la performance des images j'aime bien parler aussi des images des formes mais des objets aussi des objets que je vais en... parfois je pars faire quelque chose et et je prends une, une boîte avec des objets qui traînent chez moi. Et, et parfois je les utilise,
1: parfois je ne les utilise pas. Et souvent, quand on m'a demandé euh, pourquoi je faisais ce travail pendant très longtemps, en fait, je répondais euh, que c'était un des seuls endroits où j'avais trouvé la possibilité euh, justement de mobiliser l'entièreté de ma personne. Et que c'était euh, un endroit où je pouvais être mobilisée à la fois euh, physiquement... Euh, psychiquement, affectivement, émotionnellement et intellectuellement. Donc je pense que je mobilise tout ça. Et puis aussi euh, ce qui est de l'ordre des relations avec les autres, je ne sais pas dans quel case on peut le mettre, mais qui, est, qui, est, qui fait partie de l'ensemble. quoi. Voilà, donc je pense que je mobilise tout ça, et je pense que c'est parce que je mobilise tout ça que je suis venue euh, vers ce métier-là en fait. Je vais mobiliser vraiment un
0: ensemble de choses que je vais essayer de, de traverser un peu là, maintenant. J'aime bien ce terme de mobiliser, pour le coup. Celui-là, il il, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, c mais sans doute parce qu'il y a quelque chose qui emporte avec lui. Euh, euh, C'est comme aussi des formes de bagages. Euh, je, vais, je vais avoir des livres... Et ça peut être des choses qui sont dans les livres, mais ça peut être aussi, par exemple, juste des titres de livres. Mais je sais aussi que j'ai souvent ce truc d'avoir plusieurs choses ouvertes au même moment, au même endroit. Euh, il me faut des crayons, il me faut des stylos, euh, des, du papier. Ça, c'est quand même le, quelque chose de très permanent. Et je vais dessiner, gribouiller, faire des schémas, prendre, avoir plein de petites notes. Et j'ai l'impression que ça tire des fils de plein d'endroits dans mon cerveau. Et plus je, plus je vais mobiliser des choses comme ça de nature diverse, et plus ça va venir répondre à des espaces différents dans mon esprit et venir se combiner pour finalement aboutir à une forme. Et qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je mobilise On... Je vais avoir des images aussi récurrentes ça va dépendre un peu de ce sur quoi je travaille mais en fait je vais aller euh, comme ça un peu glaner euh, à la fois chez moi, parfois un peu sur internet aussi des, des sortes de, de connaissances comme ça autour de, de ce sur quoi je travaille euh... et j'ai quelque chose dont j'ai absolument besoin, c'est de temps et d'une sorte de temps euh, qui se déroule euh... Et du temps sans, sans contrainte, quoi, sans pression à la fin. J'ai des temps, euh, c'est vraiment des questions de temporalité, j'ai des temps où je vais travailler toute seule, où j'ai vraiment besoin de, de rentrer en profondeur dans, dans ce que je souhaite faire. Et, et du coup, c'est comme un temps d'atelier. Hein, pour le coup, est, on est vraiment dans ce, cette espèce de temps. Et après, ça va venir se combiner avec d'autres... Euh, euh, par exemple, des conversations, beaucoup. Et puis finalement, je dirais quand même, là, quelque chose qui va rentrer comme euh, outil et comme, euh, comme personne avec lesquelles je travaille. C'est vrai que vraiment, l'activité d'enseignante, en fait, le fait de... Dans une école d'art, le, le fait de, de travailler, de mobiliser un certain nombre de choses dans ces endroits-là, enfin, il y a quelque chose qui se met au travail, en fait, euh, et qui me fait avancer sur mes propres projets. Euh, ça c'est certain et il y a une espèce de bouillonnement ou de manière de, de partager les choses qui fait que, que c'est au travail aussi dans cet endroit là et dans ce lieu là alors
1: l'inspiration moi je trouve j'ai un rapport un peu compliqué avec ce terme là parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très juste dans ce terme dans le sens où il réfère à la respiration et je trouve, dans, dans cette question du théâtre ou de l'interprétation, il y a cette question de la respiration et de donner de l'air et de, et de faire circuler quelque chose de cet ordre-là. Après, moi, je suis toujours un peu gênée par ce terme d'inspiration parce que j'ai l'impression que c'est comme si... Bon, D'abord, il y a une référence quand même un peu spirituelle dans laquelle moi, je ne me retrouve pas, de quelque chose qui descendrait, qui nous emplirait. Euh, de quelque chose qui nous traverserait, et moi je ne me retrouve pas tellement dans cette, dans cette vision-là, donc bon, pour moi c'est un terme voilà, qui a cette ambiguïté-là, et euh, alors les idées, je ne sais pas si c'est des idées qui, nous, qui font qu'on travaille je trouve que c'est plus une manière de mobiliser des choses qui nous entourent. Voilà, C'est pour ça que ce truc d'inspiration ne euh, me convient pas complètement parce qu'on a l'impression que ça vient de nulle part. Et en fait, j'ai l'impression que quand on travaille, on mobilise euh, ce qu'on est nous, mais on mobilise aussi tout ce qu'on attrape de l'extérieur et qui nous entoure et qui fait le monde et qui fait notre rapport au monde. Voilà. Et après, je pense que c'est assez différent euh, suivant comment on travaille aussi. Parce que si on travaille, c'est particulier la, la place d'interprète parce qu'elle peut être complètement différente. On peut travailler avec des gens qui ont une idée très précise de ce qu'ils ont envie que fasse le, le, le comédien et comédien marionnettiste, en l'occurrence. Et dans ce cas-là... Euh, l'inspiration elle est à la fois la demande de l'autre et comment on reçoit la demande de l'autre et ce qu'on sait mais qu'on ne sait pas qu'on sait enfin, je pense que c'est ça aussi quand on est sur scène et qu'on fait un travail d'interprétation on utilise sans le savoir tout ce qu'on sait et qu'on mobilise à ce moment là parce que ça a laissé des traces d'expérience intérieure je pense que c'est plus ça que la question des idées et après, pour moi, la question des idées, elle se pose, et encore sûrement pas comme ça. Je pense dans le... quand je suis plus en position de porter des projets ou d'avoir envie d'un projet et d'en être à l'origine. Mais là encore, c'est pas tellement une question d'idées ou d'inspiration pour moi. C'est plus une question d'envie de... à un moment. De dire, tiens, là, il y a un truc qui me préoccupe ou qui me touche ou qui me questionne et j'ai envie de le partager, voilà. Je peux avoir certaines idées qui arrivent
0: de manière très fulgurante quand je suis complètement en train de penser à autre chose. Ou par exemple, sous la douche. J'ai toujours un tas d'idées sous la douche. En fait, il y a tout un, un ensemble comme ça d'idées qui affleurent et qui, après, qui disparaissent. Ou qui, qui restent. Après, c'est aussi euh, cette histoire de, justement, qu'est-ce qui reste comme idée, Quelles sont celles qui, finalement... Euh, appartiennent à, à, à ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce qui n'y appartient pas Parce que je peux avoir des idées, de, de, par exemple, d'œuvres, mais en fait, je sens bien que, pas, que ça ne va pas être mon travail artistique ou, me, ou, voilà, ou ma, ma pratique, ça ne va pas être la mienne. Ça serait super, c'est une bonne idée, mais en fait, ça n'appartient pas à ce que je suis en train, de, moi, de fabriquer. Donc, euh, donc voilà, du coup, c'est des idées comme ça qui arrivent et qui repartent, pour le coup. Et d'autres euh, qui reviennent régulièrement ou... Parfois, j'ai des idées qui viennent aussi, euh, un peu comme on aurait des sujets. Par exemple, si euh, je vois un appel à projet, et puis euh, le thème, c'est euh, euh, la traversée du temps. Euh, voilà, Et je me dis, ah oui, ça, ça, me, ça me prend, parce que je sais que je vais pouvoir euh, venir agréger tout ce qui m'intéresse autour de cette question-là, mais quand même avoir un angle. Ça évite que je sois... Euh, de me dire tiens aujourd'hui sur quoi je vais travailler je, ça me donne une espèce d'angle et du coup ça me permet vraiment de d'articuler pour le coup tout ce que moi je, je pense qui qui voilà qui fait mon travail ou ça va être des connaissances des manières de faire des et après il y a cette cette phase un peu d'effectivement de, de de d'éprouver la solidité de, de, de ces idées qui qui sont venues aussi et ça, ça se fait effectivement avec aussi un peu de conversation, un peu, puis un peu en les, en les faisant, quoi, en commençant à les faire ou à les défaire parfois.
1: Alors pour le métier de marionnettiste particulièrement, ce qui est difficile déjà, c'est euh, euh, très concrètement comment ça engage le corps. Il y a quelque chose de, de, de complexe dans ce truc de la marionnette, de de comment on mobilise le corps au service d'autre chose, et comment ça demande du coup au corps d'être euh, d'être prêt, quoi, d'être à la fois disponible, à la fois en état de marche. Et euh, ça, en fait, plus on vieillit, plus c'est difficile quand même. <rire> Parce que c'est vrai, c'est un outil qui est pas... C'est un outil qui n'est pas mécanique, quoi. On ne remet pas de l'huile quand on veut, etc. Donc déjà, avoir un outil en état de marche, c'est pas si simple, je trouve. Après... Euh... Bah, je sais pas. Ce qui est difficile, c'est de faire, quoi. C'est de, de... de se confronter à ce qu'il y a à faire, de de chercher, d'aller de... au bout de quelque chose, de pas se satisfaire de, de la première chose qu'on trouve, de pas se décourager de ce qu'on trouve pas. C'est ça qui est difficile, je trouve. C'est tout ce parcours-là de la recherche euh... qui n'a pas de limite aussi. Ça peut durer indéfiniment, ça peut... Voilà, ça, je trouve que c'est un truc compliqué quand même dans, le, dans la marionnette et dans le théâtre en général. Et après, ce qui est très difficile pour moi, euh, c'est aussi le moment où il faut jouer, quoi. Où il faut le faire pour de vrai. Là, il y a un truc qui est de l'ordre de l'épreuve euh, forte, quoi. Et qui, amène, euh, et qui amène à chaque fois à se dire « Mais pourquoi je fais ça, quoi Pourquoi je me mets dans cette situation d'avoir à faire devant les autres et et de partager justement euh, l'entièreté de, de soi, d'une certaine manière, euh, avec les gens qui sont là. Oh, je pense que,
0: vraiment en lien avec euh, mon travail, ma pratique, c'est vraiment la question du temps. Mais qui est à la fois... Qui est... La question du temps, elle est à la fois une contrainte, une liberté, un thème... Et un outil, enfin c'est-à-dire si, si je dois dire parfois, me, si je dois dire en, en un mot sur quoi je travaille, ça m'est déjà arrivé de répondre sur le temps. Et en fait, c'est à tous les endroits. Je pense que je peux travailler à peu près dans n'importe quel espace, parce que j'ai une effectivement quand on est sur des affaires d'écriture, de, euh, de, de plutôt sur des, des choses qu'on va construire comme des installations. Euh, quand on fait l'installation, on a besoin d'un espace, espace très précis. Mais après, pour l'imaginer, ou pour, euh, parfois même pour en faire certains morceaux, moi, je n'ai pas forcément besoin d'espace. Mais j'ai besoin de temps, et un peu, des fois de temps un peu peuplé d'humain aussi, pour euh, en voir les effets. Aussi. Ça, c'est aussi quelque chose avec lequel je travaille beaucoup. C'est quels quel effets euh, ce que je fais produit. Et pour ça, bah, j'ai besoin de retour, donc... Euh... Donc, ça, c'est quelque chose assez nécessaire pour moi, mais le, la, la difficulté, c'est le temps, en fait. C'est d'avoir du temps, de le trouver, de le prendre. Et c'est vrai que c'est comme une sorte de matériau qui, chez moi, ne se laisse pas attraper facilement euh, pour des questions de conditions euh, matérielles. Et peut-être aussi parce que je ne je, je sais pas bien faire. Je pense aussi qu'il y a quelque chose que je ne sais pas bien faire avec le temps qui fait que c'est à la fois un problème et sa solution. Donc, je vais... Euh, ce qui fait que je me retrouve à faire des conférences autour du, du fait d'être en retard ou de pas avoir le temps. Et que du coup, ça vient le, ça devient le sujet et ça se mord un peu la queue. Et puis, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est Ouroboros. Et puis, ça m'intéresse. Et puis, du coup, je vais aller faire des recherches autour de ça. Et, et c'est comme aussi d'une contrainte et d'une difficulté qui, qui devient finalement le moteur euh, ou le gasoil pour le, pour le, le travail, quoi. Et ça, ça me fait un peu rigoler, je dois dire. Ça me plaît un peu. Mais quand même, j'en je fais quelque chose, avec je le dis avec un peu d'humour, mais des fois, c'est vraiment compliqué. Et puis, des fois, je sens que je perds un peu, je me perds un peu dans d'autres choses que dans, finalement, cette pratique artistique. Et des fois, ça me manque de pas avoir plus de temps pour, euh, pour creuser. quoi Et ça, c'est vraiment dû, euh, effectivement, aux conditions matérielles, à la, au fait que je sois polyactive, que j'ai plusieurs activités aussi pour euh, pouvoir... Euh, avoir des rémunérations autres. Euh, ça, c'est une question de choix aussi. C'est-à-dire, j'ai fait le choix de ne de, de pas, de, pas batailler pour vivre de ce que je fais. Donc, ce qui est assez... <rire> Rien que le terme de choisir de ne pas batailler, euh, c'est vraiment un, 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 ça dit quelque chose quand même de, des conditions dans lesquelles parfois les artistes euh, vivent. Et puis après, euh, après une histoire de, de vie de famille aussi, euh, avec un petit enfant... Euh, qui, qui prend beaucoup de temps aussi, mais c'est mais aussi, aussi un temps d'expérience, donc ça, il y a une espèce de vase communiquant quand même, euh, entre ces deux affaires-là.
1: En fait, c'est marrant, quand tu elle dit contrainte, le premier truc que je me suis dit, c'est les autres. Parce que quand même, la première contrainte, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul, enfin en tout cas, moi, pas, et c'est aussi une des, une des raisons pour lesquelles euh, je le fais, je crois. Je, je crois que je détesterais travailler toute seule. Et donc, c'est une contrainte parce qu'il ben, faut faire avec les autres, avec ce qu'ils sont, et avec l'engagement aussi qu'on a par rapport aux autres. Et donc, ouais, cette question de l'engagement, c'est fort quand même. Ça veut dire qu'une fois qu'on est dedans, ben, c'est difficile de reculer quand même. Quitter un projet, c'est compliqué. Enfin, ou bien il faut vraiment... Euh, Oui, je trouve quitter un projet, c'est compliqué. Et cette contrainte-là, je trouve, de l'engagement et de faire avec les autres fait qu'on ne renonce pas si facilement. Que même quand c'est difficile, euh, on y est, on y est ensemble. Et on... enfin, moi, je sens ça, en tout cas, que je dois aux autres aussi de, de continuer euh, à faire euh, malgré les difficultés et à ne pas partir en courant euh, chaque fois que ça me paraît compliqué. Donc ça, je trouve que c'est une contrainte extrêmement stimulante, en plus du fait que les autres, il euh, n'y a pas que la question de l'engagement, il y a aussi de... De tout, tout ce qu'ils apportent et tout ce qu'ils accompagnent. Enfin, ils sont évidemment pas qu'une contrainte, mais il y a cette tension, je trouve, dans le, dans le collectif, dans le fait que ce soit le collectif qui, qui crée euh, les spectacles, qui, qui fait ce truc de contrainte et en même temps de stimulation. Ouais, je crois que ça, c'est la plus grande pour moi. Après, si on parle de contraintes, alors la marionnette, euh, c'est vraiment une contrainte, quoi. Alors. Euh, parce que le, la marionnette, c'est d'abord l'objet auquel on est confronté et, et dans ses limites aussi. Donc euh, moi, elle m'a vraiment appris ça aussi, la marionnette, de affaire avec. Ce qui nous est donné, comme ça, euh, très concrètement, très matériellement. Et c'est intéressant, parce que moi aussi, quand j'enseigne la marionnette, je le vois bien que le premier réflexe, souvent, elle est dire « Ah, mais la marionnette, elle n'est pas confortable. Ah, mais la marionnette, elle est un peu lourde. Elle est un peu déséquilibrée. Le regard, il est je sais pas comment, il je sais pas quoi. » Et oui, c est, c est, la contrainte, elle existe. Elle, elle nous est donnée dans l'objet. Et en même temps, s'y confronter... Euh, ben, ça ouvre tout un tas de possibilités parce que le, le corps de la marionnette, c'est un autre corps que le nôtre qui ouvre aussi à tout un tas de possibilités que nous comme comédiens, on n'a pas ou en tout cas pas les mêmes. Ou... Donc ouais, c'est une contrainte merveilleuse la marionnette. Et je pense que c'est vachement important aussi si on travail sans marionnette comme comédien d'apprendre quelque chose de ça quand on a fait de la marionnette d'apprendre ce que c'est que cette contrainte là et en même temps la liberté qu'elle donne les contraintes peuvent être potentiellement stimulantes
0: en fait il n'y a, y a pas de par exemple ce que je viens de, 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 de dire sur le temps effectivement on voit bien comme c'est une contrainte qui peut vraiment être empêchante et en même temps à certains moments ça rentre et ça devient plus euh, libérateur ou émancipateur, en fait, selon la perspective euh, que je peux en avoir. Et je dirais que c'est un peu le cas de toutes les contraintes. Par exemple, le... ce qu'on je... qu peut nommer les deadlines, qui est quelque chose de très, euh, euh, très présent chez les artistes plasticiens, par exemple. On fonctionne avec des projets, avec des deadlines. Euh, et c'est quand même la ligne de mort, quoi. Ça, ça a ce nom euh, un peu fort. Et en même temps, c'est à la fois, ça peut être très stimulant, et puis il y a des périodes de la vie où ça devient euh, complètement, où ça, ça a soudainement pris toute la place, et vous vous rendez compte que vous travaillez plus que comme ça, et en fait, il y a quelque chose qui soudainement euh, tombe de lui-même, parce que vous dites, mais non, je, là, c'est un temps où je veux reprendre euh, du temps, justement, sans avoir cette espèce de, de course à la, à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de changement de perspective, de dire, ok, là, pff, euh, je prends ce, ce, cette période comme une sorte de, de moment où je vais être plus dans le quotidien, dans le fait de faire des dessins le matin, de lire un chapitre de livre le matin, et sans être euh, sur euh, son ordinateur, un PDF, euh, pour absolument euh, être dans la course. Donc en fait, il y a, y a vraiment c'est le travail de la, sur la contrainte, quoi, sur les contraintes, et de, de, de savoir que ça fait presque partie de cette bulle de la pratique, de se dire, bah, tiens, comment, euh, comment je les transforme, comment c'est pas pareil tout le temps, c'est-à-dire d'avoir cette, euh, cette agilité aussi pour euh, se dire, tiens, euh, pendant un an c'est comme ça, les deux années d'après ça va être différent, et pouvoir euh, changer un petit peu aussi euh, sa manière de, de faire en fait, et c'est vrai que, par exemple, une contrainte que j'ai, euh, pour le coup, contournée et évacuée sciemment, c'est la contrainte de gagner de l'argent par rapport à ce que je fais pour vivre. Je me suis créée une espèce de modèle économique où, où ce que je fais, ça me rapporte de l'argent pour faire, mais pas pour, euh, pas pour vivre. Donc, j'ai d'autres activités. Donc, c'est vraiment une question de choix. Je ne sais pas si c'est un choix qui est euh, bon. Ben, il est bon pour moi, disons ou il est bon pour moi maintenant. Peut-être que ça ne sera pas le cas euh, tout au long de ma vie. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments où, où effectivement... Euh, mais c'est une période où j'appelais ça mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça m'a pesé, ça. En fait, ça m'empêchait au bout d'un moment de, de travailler. Parce que je commençais à calibrer ma pratique sur euh, ben, les, des choses euh, qu'il fallait que je fasse pour que ça rentre dans telle et telle case. Et là, moi, je me suis sentie euh, pas pas en phase euh, avec euh, avec ces manières-là de faire. Donc du coup, je me suis libérée de cette contrainte en m'en mettant d'autres euh, qui par exemple le fait d'être polyactive et donc d'avoir moins de temps. Mais voilà, c'est une espèce d'équilibre un peu euh, un peu fragile okay. mais, euh,
1: mais assumé aussi. Bah, c'est le centre. <rire> le doute, c'est le centre, c'est ce qui c'est le moteur. Ben pour Oui, je crois vraiment, quoi. Le doute, c'est... Il n'y a, y a rien de simple jamais. enfin Moi, je doute tout le temps de me dire est-ce que c'est ce, ce projet-là qu'il faut faire Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire Est-ce que j'ai raison d'être là Est-ce que ça a du sens d'être là Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler de, de ce truc-là Est-ce que c'est la bonne marionnette Est-ce que c'est... Est-ce que c'est de la marionnette qu'il faut faire Est-ce que. Est... Voilà. Oui, pour moi, c'est vraiment le centre, quoi, le doute. Mmh. <rire> Sinon, c'est pas... pas vivant. Et puis, c'est ça qui fait aussi qu'on en part et qu'on en revient. Enfin, moi, je... on y revient. Je trouve qu'il n'y a pas une manière de, de faire des choses il n'y a pas une manière de partager ce qu'on a envie de partager et donc le doute c'est ce qui permet de se redire à des moments bah si c'est bien de cette manière là que j'ai envie de partager des choses et, et du coup plus largement de, de enfin, un peu, on peut dire ça mais quand même d'être au monde quoi de, de, de faire ce qu'on a à faire ça pourrait être autre chose et donc douter ça permet de réinterroger ça et en tout cas moi c'est quelque chose que je réinterroge tout le temps parce que enfin, pour moi ça n'a pas été du tout une évidence, il y a des gens qui disent moi depuis petit j'ai pensé faire ça ou je fais quoi, ou je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie, moi pas du tout, c'est une question que je me repose tout le temps, quoi. et je pense qu'il y a plein d'autres choses que j'aurais pu faire dans la vie, mais en même temps, euh... en même temps quand même j'y reviens. <rire> donc je me dis je doute mais quand même le doute fait aussi que je sais pourquoi je reviens à faire cette chose là quoi. donc c'est le doute qui permet aussi de renforcer le, le choix de faire euh,
0: c'est assez présent là. et c'est comme une sorte euh, je peux dire que donc le, la question du doute le fait de quand même sans arrêt être un petit peu à l'affût de est-ce que ça fonctionne et pour qui ça fonctionne Et comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne pour moi à ce moment-là Mais surtout, je crois vraiment, est-ce que ça fonctionne pour les autres qui sont présents à ce que je fais, ou qui vont l'être Je pense que j'ai une espèce quand même de vigilance par rapport à ça, euh... mais qui est comme devenu un animal familier, donc c'est une espèce de chose... Euh... C'est quelque chose avec laquelle je suis assez à l'aise, même si des fois, quand même, c'est un, un peu difficile, parce que soudainement, je me mets à douter euh, trop, en fait, et du coup, ça m'empêche de faire, et j'ai l'impression que ce que je fais est, est complètement nul, soudain. Et là, je me dis, bon, là, c'est un peu trop, donc, euh, donc j'essaye de me réassurer, d'avoir un peu de confiance et, et d'être euh, et, et plus à l'aise. Mais par exemple... Euh, oui, en fait, c'est ce que j'aime bien avec le doute, c'est qu'il y a plein de natures de doute. Il y a plein de natures de doutes différentes, en fait. Il euh, y a le, le fameux petit doute que j'ai appris à apprivoiser, c'est pour ça que je parle d'animal familier, mais le petit doute du quart d'heure avant la performance où vous dites, mais pourquoi, pourquoi je fais ça Pourquoi diable je fais ça pourquoi je ne fais pas de la peinture Pourquoi je ne fais pas des objets qui sont exposés et où je ne suis pas obligée dans un quart d'heure d'aller devant des gens faire quelque chose que j'ai prévu de faire mais qu'en fait je ne veux pas faire présentement Et en fait j'aime bien et c'est une espèce de... Et, et puis euh, c'est comme un doute soudainement et, et c'est comme une sorte de vide où vous dites mais vraiment plus rien n'a de sens et puis dès que vous êtes en train de faire la chose et, et après vous dites ah ouais si ça avait du sens quand même donc une espèce de boucle comme ça et, et que je peux vraiment avoir un peu d'humour aussi par rapport à ça parce que c'est tellement récurrent que, et puis tellement partagé aussi avec d'autres personnes qui, qui vivent ce, cette espèce de petit moment intense de doute juste avant que ça c'est assez, euh, assez, assez drôle et puis après il y a des doutes plus... Ouais, il y a cette espèce d'histoire de doute de remettre quand même un peu... de vérifier quoi, de vérifier que ce qu'on fait... Est et intéressant pour d'autres, quoi. Enfin, de se dire, OK, est-ce que j'ai pas fait quelque chose juste euh, qui a pas de sens pour d'autres euh, euh... Moi, je travaille maintenant beaucoup aussi avec euh, les, des, ce, qu peut, ce que je peux appeler des flux inconscients, des choses comme ça. Donc, il euh, y a les doutes qui viennent... Euh... Enfin, je pense que ça fait partie, en fait, le, la, ces trucs de doutes... Euh... Ça fait partie des choses un peu inconscientes qui peuvent être là ou ne pas être là, justement À quoi on fait confiance dans, dans ce qu'on est en train de, de mobiliser
1: euh... ben, En tout cas, je sais qu'il y a besoin de lutter contre ce qui pourrait en être. Parce que je pense que le risque de la routine, euh, il est réel. C'est-à-dire que l'expérience fait que on apprend des choses, on croit savoir des choses et sans doute on enregistre des choses et que, à la fois heureusement qu'on se crée une expérience et en même temps, euh, c'est dangereux. Parce que si on réinvente pas et qu'on se replace pas dans cette situation d'être au présent de ce qui se joue, ben, l'air vivant n'a plus aucun sens quoi. Donc, je pense que, oui, bien sûr, j'en je, ai, mais qu'une grosse partie du travail, c'est justement de lutter contre ça. Et après, par contre, euh, alors, ce n'est pas des routines ou des... je ne sais plus le mot que tu as utilisé, mais... Mais, ouais, c'est intéressant de se poser la question, comment le, le savoir, comme, voilà, comment l'expérience ce qu'on sait peut être mobilisé sans que ce soit de l'ordre de l'automatisme. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux Que quand même on sait quelque chose et que quand même on ne repart pas de zéro. Et que comment on fait pour que ça, cette expérience-là ne soit pas un automatisme. Ben, je pense que ça s'interroge ça aussi. Enfin, Que la réponse c'est aussi ça. Après il y a des moments où avoir des automatismes c'est vachement bien. Moi il m'est arrivé... Euh, quand même d'être sur scène et puis d'avoir un moment où je, pour une raison ou pour une autre, j'avais l'impression que le corps me lâchait et que j'allais tomber dans les pommes. Et je me souviens, et ça m'est arrivé plusieurs fois, au moins trois fois. On s'en souvient parce que c'est violent quand on est quand même sur scène. Et je me souviens très bien m'être dit, eh ben vas-y, branche le pilote automatique. Et, et de l'avoir fait consciemment, vraiment. Donc il existe du pilote automatique puisqu'il est mobilisable à des moments quoi et, et, et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir eu la capacité de choisir ce que j'utilisais dans mon cerveau pour pouvoir continuer économiser de l'énergie un peu voilà en mode économie d'énergie pour pouvoir aller mobiliser me concentrer sur le reste de l'énergie dont j'avais besoin pour me remettre à niveau physiquement pour pouvoir reprendre le cours des choses quoi cette espèce d'absence négociée on va dire donc oui, il, ça doit bien exister, puisqu'on en le mobilise quand on en a besoin. Mais euh, voilà, ouais, après il y a ce qui est de l'ordre du savoir mobilisable, ce qui est de l'ordre de l'automatisme, et, et où ça se passe, et où comment on est vigilant à pas à pas devenir des automates, parce que c'est quand même ça qu'on cherche quand on est sur scène à pas devenir des automates et à rester présent à, à ce qui se passe et à ce qui est en train d'exister dans ce moment-là. Et après, sur la marinade, ça pose vraiment aussi de la question de la technique qui est réelle, quoi. C'est-à-dire, comment on fait aussi pour... Euh... Là, c'est peut-être la question inverse, c'est-à-dire pour être... utiliser la bonne technique, rester conscient de la technique, tout en restant sensible, pour le coup. Mais ce n'est pas des automatismes, c'est plus des. Ouais, des besoins qu'on a. Enfin, je ne sais pas, des, des, des... des choses sur lesquelles s'appuyer, qu'on a enregistrées dans le travail de répétition, mais qui sont des appuis à partir desquels on peut euh, se donner la liberté pour retrouver euh, cette manière-là de. Allez dire d'être sensible, mais c'est pas tellement la question d'être sensible, mais d'être vivant ou de transmettre quelque chose de vivant, quoi. Après, je pense qu'il y a des moments où on triche, hein. je veux dire, forcément, quoi. On... Il y a des moments où on essaye et puis on n'y arrive pas, et puis euh... on fait semblant d'être vivant, <rire> mais... mais en tout cas, c'est enfin pour moi, c'est aussi un des centres du travail de lutter contre ça, ouais. Et aussi, pendant le travail de répétition, de recherche et de création, c'est tellement facile de, de refaire, de réutiliser. Et... Mais déjà, pour y arriver, à pas refaire, il faut savoir ce qu'on fait. Parce que si on ne sait pas ce qu'on fait, on se rend pas compte qu'on le refait. Donc ça demande quand même ce travail-là. Parce que je crois qu'on peut avoir inter interminablement la sensation d'être en train d'inventer en refaisant la même chose. Je crois vraiment qu'on peut se tromper. Et... Ouais, en tout cas, il y a une vigilance à avoir là-dessus. quoi.
0: Ouais, J'ai des routines, ça c'est sûr. Et j'aime beaucoup ce terme de routine maintenant. Je sais pas, ça me rassure. <rire> Rien que le terme routine, alors que... Par exemple, un terme comme automatisme, ça, ça effectivement, bah, je m'en rends compte là maintenant, hein, ça a une connotation un peu négative pour moi, qui peut-être pas lieu d'être, d'ailleurs. Mais du coup, routine... Euh, voilà, euh, va bien, c'est de lire avec un papier, un crayon à côté. Et vraiment, de. je le fais aussi, je pense que parfois, ça me permet de, bah pour le coup, de dérouter un peu mon esprit. C'est-à-dire, si je me concentre, sur, par exemple, sur un projet sur lequel je dois absolument faire quelque chose... Euh, je vais pas avoir d'idées, en fait, ou pas avoir de. ou ça va être laborieux, ou je vais essayer de, de résoudre un problème et ça va jamais marcher. Euh, donc ça va être toujours de dérouter. Ou alors par exemple, j'adore aller à des conférences, parce que quand je vais à des conférences et que j'entends des gens parler, si c'est bon, et eh ben ça me. ça me permet moi de savoir où je suis moi, en fait. Et j'ai toujours des idées euh, quand je suis en train de faire autre chose. Donc par exemple, le fait de lire, et eh ben ça me. Euh, je pense que comme je suis concentrée sur autre chose, soudainement, je lâche quel quelque chose et j'ouvre un peu des vannes. Et du coup, j'ai finalement les, les choses qui me viennent à l'esprit et qui sont euh, plutôt assez pertinentes. Alors, si je me concentre trop fort, ça ne fonctionne pas. Donc, je sais aussi les routines que je ne dois pas avoir.
1: Moi, je n'ai pas l'impression que moi, euh, j'apporte quelque chose aux autres seul ou quelque chose que personne d'autre pourrait apporter ou je ne sais pas quoi. Mais le métier, oui. Je pense que c'est... Enfin, je pense vraiment que le fait qu'il existe ou pas euh, du spectacle vivant et en l'occurrence de la marionnette, d'ailleurs, ça change quelque chose au monde. Ça, oui, c'est sûr pour moi. Parce que... Bon, en plus, en ce moment, c'est vrai, la question, elle se pose vraiment, quoi. Mais... Euh... Moi, chaque fois que je vais au théâtre, je me dis tant qu'on a des endroits comme ça, où il y a des gens qui viennent partager un moment, euh, où on a fait autant de choses pour que ce moment soit possible, où il y a autant de gens qui se sont mobilisés, où il y a des gens qui ont répondu, euh, où il y a un lieu qui a été créé pour ça, et que ce moment, il euh, produit rien d'autre que le plaisir d'être là, l'émotion, le plaisir d'être ensemble, etc., et ben ça vaut la peine pour moi, il y a quelque chose de très très grand, quoi, dans l'acte dans gratuit de faire ça. Et ouais, pour moi, ça, ça a vraiment du sens. Après, euh, oui, l'art de la marionnette aussi, pour moi, ça a vraiment du sens. Enfin, c'est ce, ce, pareil, cette magie-là, de dire qu'on rassemble des gens qui sont capables d'accepter de jouer le jeu, de, de faire semblant de croire que... Un petit bonhomme de 20 cm, il leur raconte des trucs, il vit des émotions, etc. Et qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des heures pour qu'il y ait des gens qui acceptent de croire à ça. ben Je trouve qu'il y a un truc profondément beau où, où on se rejoint, quoi. Où on se rejoint sur un truc d'humanité euh, qui est très fort, qui se passe de mots aussi, enfin qu'il ne se passe pas de mots, c'est important qu'on discute à quoi ça sert et tout ça, mais en même temps c'est quoi et, 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 et le théâtre et la marionnette c'est, c'est depuis toujours depuis toujours qu'on a représenté euh, mis en image euh, ritualisé euh, des moments de la vie et ça ne peut pas être un hasard quoi, c'est qu'on en a besoin, je crois qu'on en a besoin profondément et aussi collectivement pour justement euh, donner du sens à des choses et à, et à, des, à des choses à plus que des choses donner du sens à donner du sens à ce qu'on partage collectivement qui fait notre humanité quoi. et c'est à la fois très simple c'est à la fois très simple parce que c'est un acte tellement naturel en fait, très tôt les enfants ils, ils représentent, ils jouent il y a un truc dans la question du jeu qui est extrêmement simple et qu'on passe tant d'énergie à essayer de jouer et de jouer bien, et eh ben moi je trouve ça beau. <rire> Alors que c'est si simple a priori, voilà. Il y a un mystère là quand même un peu. Un vrai, un vrai mystère qui fait qu'on fait ça, qu'on a envie de le faire et puis qu'il y a des gens qui ont envie à des moments de le voir. Et puis même s'il n'y a pas des gens qui ont envie de le voir, parce que ça aussi c'est une question, qu'on continue à le faire, qu'on continue à le faire dans des lieux où même si on n'a pas cherché à voir du théâtre, ou voir de la marionnette, ou voir de la danse, ou entendre de la musique, qu'on rencontre ça, moi je trouve que c'est essentiel. Je ne suis pas pour décider pour les autres, mais euh, quand même décider pour les autres ils ont la possibilité de rencontrer ça, même s'ils ne l'ont pas cherché, ça, je veux bien décider pour les autres. <rire> je, je, autant je trouve qu'il y a de la violence à décider pour les autres, autant ouvrir ce champ-là de possibilités, je trouve que c'est important, même si les gens pas l'ont pas voulu, parce que je pense que ça répond à, tellement à un besoin euh, simple, quoi, que quelquefois, peut-être, on ne sait pas qu'on en a besoin, mais je suis persuadée que... De le vivre ou pas le vivre, ça change quelque chose. Vraiment, quoi. J'ai un premier terme qui m'est venu, mais...
0: C'est vrai que si, ça, ça concerne un peu les questions d'intentionnalité, quoi. Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire Et je me dis, bon, s'il y a peut-être quelque chose... Si je le prends par là, une chose que je peux dire, c'est qu'effectivement... J'ai l'intention de faire vivre une expérience à d'autres personnes la question de vivre une expérience un peu particulière. Après, quels effets cette expérience-là elle peut produire C'est encore un peu plus complexe. Ou peut-être c'est justement ça, c'est la question de quelque chose d'assez complexe. Euh, donc ça va être des choses un peu mélangées, euh, des manières de s'interroger, des manières de sentir bien, mais des manières aussi parfois d'être inconfortable. Ce que je peux faire peut produire, euh, ou en tout cas je sais que je peux jouer par exemple avec ces notions de confort, inconfort. Euh, et voilà. Mais ça, ça j'ai envie de dire, oui, c'est un peu les, les, les intentions. Euh, après, euh, il oui, y a une manière comme ça que je peux, euh, que je peux tenter de, de transporter. quoi. Il y a une manière aussi de, je pense, apporter, mais à transporter en fait à transporter ailleurs. À, à décaler, à faire un pas de côté. En fait, il y a quelque chose dont je me méfierais de moi-même, de vouloir apporter quelque chose, en fait. Il y a ce que ça peut apporter, il y a aussi une manière de laisser vraiment euh, des formes de liberté aux formes que je produis et aux personnes qui les reçoivent, comme une espèce de truc... Euh... Du coup, c'est difficile pour moi de répondre à... De, de, de savoir ce que ça peut apporter aux autres. Parce que, mais parce que je le prends d'une manière sans doute un peu... Ce côté apporter, c'est comme un truc en plus, alors qu'en fait, c'est... Euh, mais c'est moi qui le prends comme ça, hein, parce que c'est... C'est des manières de déplacer des choses. Je sais que, par exemple, aussi, j'ai des... Je peux avoir des formes d'adresse à différents niveaux et différents endroits. Ça, ça m'intéresse. Par exemple, j'ai une, une pièce une sorte d'action dans l'espace public que je fais euh, tous les ans euh, au mois de juin qui se passe à l'aéroport de Nice et qui est euh, un nom qu'on entend résonner dans l'aéroport et en fait je sais que les gens ne peuvent pas percevoir ça comme une œuvre d'art mais moi je sais que ce nom et ce prénom qui résonne c'est comme quelque chose qui est déposé euh, à un endroit et qui est sans doute un endroit euh, euh, qui n'est pas forcément conscient et, et voilà et ça ça va être quelque chose que je que je peux avoir l'intention en fait de faire mais c'est des intentions enfin voilà c'est et je me dis bah ça dépose quelque chose à un endroit et c'est pas un endroit où les gens vont être devant en se disant tiens c'est c'est intéressant cette œuvre d'art par exemple bah, il va pas y avoir ça en fait puisqu'il y a même pas il euh, a même pas ça en fait la conscientisation du fait que c'est une œuvre d'art en fait en fait, le 26 juin euh, 1967, euh, Françoise d'Orléac euh, se rend à l'aéroport de Nice pour prendre un, un avion pour rejoindre un tournage. Et elle, euh, elle ne rejoindra jamais l'aéroport parce qu'elle meurt dans un accident de voiture, juste avant, dans le dernier virage, avant d'arriver euh, euh, sur sur, euh, à l'aéroport. Et... Euh, et un article de Paris Match, moi je tombe sur un article de Paris Match qui relate cette histoire, qui, une semaine après, hein, c'est un article de Paris Match de 67, de juillet 67. Et, euh, et, et le journaliste, en fait, décrit le, le drame et termine son article en, en, en parlant des haut-parleurs de l'aéroport de Nice qui diffusent le, le dernier appel, un dernier appel pour Françoise d'Orléac. Et c'est une, euh, une sorte d'image, enfin c'est une image sonore en fait, mais qui m'avait beaucoup marqué. Et j'étais à Nice assez longtemps, et je prenais beaucoup l'avion pour rejoindre Strasbourg où j'enseignais. Et à force de fréquenter euh, cette, euh, ce lieu, euh, cet aéroport, et, et cette histoire euh, euh, comme ça euh, m'est revenue en tête, et j'avais compris en fait qu'on pouvait s'enregistrer euh, sans pièce d'identité... Et, et donc, en fait, j'ai décidé qu'effectivement, qu j'allais faire à nouveau résonner dans cet aéroport euh, euh, ce dernier appel pour Françoise d'Orléac, comme une sorte d'écho euh, qui viendrait se répéter tous les ans, euh, euh, et, et, et qu'on puisse voilà que ça puisse résonner euh, comme un hommage aussi. Et... Et voilà, et donc j'ai pris, un, je prends un billet d'avion au nom de Françoise Dorléac tous les ans que je que je règle euh, euh, et, et que et que je et en fait j'enregistre sur internet, on peut enregistrer sans pièce d'identité, donc il y a pas de y a pas de falsification, c'est-à-dire il y a pas de j'emprunte pas son identité, je fais pas une fausse carte d'identité, non, j'utilise juste ce qui existe à ma disposition pour pouvoir le faire et euh, et, et voilà et je et la première fois où je l'ai fait, c'était en 2015. Et euh, moi, j'avais cette fois-là, maintenant je ne le fais plus, mais cette fois-là, j'avais aussi pris un billet d'avion à mon nom, mais plus tard, pour, pour pouvoir juste entrer dans la salle d'embarquement et pouvoir entendre et enregistrer ce, ce dernier appel. Et c'est vrai que c'était un moment assez, assez fort. Et moi, j'avais l'impression d'être la seule à savoir ce qui était en train de se passer, tout en sachant que tout le monde entendait ce qui était en train de se passer. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui cette manière de, voilà, comme je disais avant, de, de venir euh, faire quelque chose qui est très, euh, très souterrain, très, euh, euh, assez infime aussi, mais qui en fait est quand même entendu par euh, beaucoup de personnes qui sont présentes ici, et qui sans doute peut-être se déposent un peu euh, dans, un, dans un endroit, euh, soit quelqu'un qui connaît Françoise d'Orléac, soit quelqu'un qui va la connaître plus tard aussi. Qui va comme s'il avait déjà entendu son nom euh, et, et voilà. Et j'aime aussi cette présence fantomatique euh, du dernier appel, comme ça qui
1: qui vient manifester une, une présence-absence. Ce qui me nourrit, c'est que quand moi je vais au théâtre, même si ce que je vois est mauvais, etc., je vis toujours une minute merveilleuse juste avant que ça commence. <rire> bon, des fois, frère, je suis déçue, mais des fois, non. Ben, souvent non quand même ou en tout cas il se passe un truc moi qui me que je trouve que je trouve fabuleux quand je suis là aussi pour voir et donc ça je le sais que ça crée ça ce qui me nourrit aussi c'est la même chose que ce qui fait que c'est si difficile de commencer c'est ce moment là quoi de savoir que euh, ce moment là qui est tellement euh, juste avant de commencer qui est tellement incroyable où on sait que ça n'a pas de sens, mais ça en a tellement et qu'il faut traverser ça. Moi, je trouve ça génial de se dire qu'on va revivre ça encore. Ce qui me nourrit, c'est tout ce que ça de vivant aussi avec les autres. Enfin, encore une fois, moi, je n'envisage pas de faire ce métier-là toute seule. Et donc, le savoir qu'on va traverser tout ce processus de questionnement, de recherche... De fatigue, de fou rire, de, de, de déconnade, de tentative ratée, de, ben ça, ça nourrit, je veux dire, juste l'idée qu'il ça, que ça, qu y a ça qui nous attend, ça donne super envie d'y aller quand même. Ça, qu'est-ce qui me nourrit encore Les mots, moi, les mots, ça me nourrit beaucoup de, de chaque fois qu'on... de rencontrer un texte, ça me nourrit de rencontrer les textes des autres, de les entendre. C'est ça aussi, lire c'est une chose, mais entendre les mots à voix haute, mais que c'est beau quoi. Et euh, ça, ça nourrit vraiment. Ouais, la poésie ça nourrit. C'est sûr. Moi ce que j'aime bien,
0: quand je fais ça, c'est qu'en fait je vais aller chercher dans plein de domaines différents, par exemple, il y a ça, il y a cette partie-là. Je vais aller chercher des sortes de connaissances ou des manières de faire. D'ailleurs, ça peut être soit des choses comme ça plus intellectuelles, soit des choses plus matérielles, que soudainement vous avez besoin de savoir comment installer une serrure. Et donc, vous allez devoir aller chercher quelqu'un qui sait installer cette serrure pour vous montrer ou apprendre vous-même. Et puis après, il faut comprendre euh, tel schéma de cybernétique parce que votre projet, il nécessite... Vous dites soudainement, mais évidemment, il faut que j'aie ce schéma-là dans mon, dans mon installation. Donc du coup, il faut lire euh, des choses liées à la cybernétique. Et puis après, euh, vous avez besoin de encore une autre d'autres types de connaissances, etc. Et, et ça vous fait aller dans des endroits improbables où il n'y a aucun autre... Ou en tout cas, moi, j'ai pas vu passer d'autres métiers où c'était autant le cas. Et ça, ça me réjouit, voilà, donc ce que ça me nourrit, c'est que ça me donne de l'espèce de joie de pouvoir aller dans, dans plein d'endroits extrêmement différents, de lieux, et donc évidemment aussi, bien sûr, de rencontrer des gens très différents les uns des autres, que moi c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup, dans des rencontres improbables. Et dans plein de domaines, à toutes les échelles possibles et imaginables, euh, voire même, effectivement, maintenant on parle. Euh, Il y a aussi euh, des. Ça peut être aussi avec des, des histoires d'animaux et de choses comme ça, en fait. Enfin, je trouve ça tellement euh, pluriel. En fait, ça me. Ça contente chez moi une curiosité, un désir d'apprendre, un désir de. et de comprendre, dans le sens de prendre avec moi euh, plein de petites choses et ple... ou de plein de grandes choses, et puis d'aller de... euh, cheminer comme ça un peu. Euh et d'aller furter dans tous les endroits, quoi.